0: Hallo, ich bin der Kryptoaffe und das ist eine neue Folge von meinem Podcast. Der Kryptoaffe. Heute wieder, so wie es meine Art in diesem Podcast bisher ist, quasi live aus dem Bauch heraus, denn der Bitcoin-Absturz geht gerade weiter. Wir liegen gerade bei 57.468 Dollar und haben damit ähm, ein Tief erreicht, ein... Ähm, ein Monatstief, das heißt, ähm, wir haben tatsächlich äh, unsere letzte Absicherung nicht halten können und jetzt geht es gerade darum, wie tief äh, können wir denn jetzt fallen, weil äh, das ist jetzt ein Territorium, da hat sich der Bitcoin äh, zuletzt vor äh, einem Jahr, beziehungsweise nicht vor einem Jahr, im, im Mai 2021 bewegt, was äh, gefühlt äh, ein Jahr her ist, Damals, als wir den riesen Absturz hatten und jetzt gerade sieht, wenn man auf Jahressicht sich den Bitcoin anschaut, äh, die Kerze äh, verdächtlich äh, ähnlich aus zum Absturz aus dem Mai. Und im Mai damals sind wir dann tatsächlich ja bis ins Tief äh, zu 28.000 runtergegangen. Ähm, schauen wir mal, ob es nochmal so weit runtergeht Ich kann es eigentlich kaum glauben. Das Problem ist, dass wir alle gedacht haben, dass die ETFs, die jetzt im äh, Markt sind, dass die uns mehr äh, Stabilität verschaffen. Aber äh, gefühlt ist im Moment äh, ein bisschen das Gegenteil der Fall, weil die Leute, die diese ETFs abstoßen, natürlich auch Verkaufsdruck auf dem Markt erzeugen. Und ähm, jetzt ist die Frage, das ist natürlich ein bisschen eine Philosophie, weil wir das bisher noch nicht beantworten können. Das werden wir in der Zukunft beantworten können. Aber bisher haben wir einfach noch nicht genügend Daten dazu. Und zwar sind Leute, die den ETF kaufen, also den Bitcoin-ETF, sind die ähm, in Summe risikoreicher, oder Risiko-Aversa? Äh, also um übersetzt, wie lange halten sie den Bitcoin-ETF? Und wenn sie jetzt im Hoch eingestiegen sind und 15% im Minus sind, ähm, ist die Frage, verkaufen die den Bitcoin-ETF jetzt, weil sie äh, Angst davor haben, dass es weiter runtergeht, Oder ähm, kaufen diese Leute an der Börse nach, weil sie gerade denken, ähm, das ist ein guter Dip zum Bein? Uh, by the fucking dip, sage ich immer so schön. Also sagen viele so schön. Ähm, auf jeden Fall, ich vermute sehr stark, dass diese Leute, die äh, Bitcoin über ETF kaufen und nicht über ein, eine Kryptobörse, also nicht selber ein Wallet erstellen, dass diese Leute ähm, Bitcoin noch nicht ganz verstanden haben, weil sonst hätten sie ja ein Wallet. Und dass diese Leute, weil sie den Bitcoin nicht ganz verstanden haben, eigentlich nur aus äh, FOMO, also Fear of Missing Out, ähm, in den Bitcoin eingestiegen sind und dementsprechend auch relativ schnell wieder aussteigen. Weil wenn man, das ist äh, meine persönliche Meinung, wenn man den Bitcoin verstanden hat, dann kauft man den Bitcoin nicht über einen ETF, sondern man kauft den Bitcoin in einem Wallet und... Äh, besitzt ihn dann quasi selber und hat selber Zugriff auf seinen Bitcoin. Und deswegen ähm, ist meine Theorie, und ähm, das habe ich jetzt auch schon bei Twitter vermehrt äh, gelesen von anderen Experten, also ich würde mich jetzt nicht als Experte bezeichnen, aber habe ich auf jeden Fall äh, bei Twitter von tatsächlichen Experten gelesen, ähm, dass die auch davon ausgehen, dass ein dass die ETFs, dem Bitcoin eher schaden könnten als helfen, wie wir alle ursprünglich gedacht haben. Weil wir hatten ja alle gedacht, jetzt kommen die ETFs, jetzt kommt das institutionelle Geld und die kaufen Bitcoin und treiben den Preis nach oben. Das ist auch erstmal passiert, aber diese Leute verkaufen wahrscheinlich auch schneller. Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, wenn wir jetzt dieses diesen extra, ich sag mal, ähm, extra Effekt mit drin haben, wie tief können wir fallen und äh, wenn sehr tief, was passiert dann, weil steigen die Leute an der Börse dann wieder ein über den ETF ähm, oder steigen äh, weitere institutionelle Anleger rein, ein, weil sie mittlerweile das Potenzial erkennen von Bitcoin und dann auch sehen, okay, im Moment kann man günstig nachkaufen. Das heißt, ich überlege ja jetzt bei 57.500, ich habe ja einen persönlichen Sparplan laufen über Coinbase, wo ich einfach zweimal im Monat eine gewisse Summe X äh, in den Bitcoin investiere, ähm, eine kleine Summe, die ich verkraften kann, dass sie äh, verloren geht. Und ähm, ich lasse es einfach laufen und jetzt überlege ich tatsächlich bei 57.500, ähm, soll ich vielleicht einen Kauf außerhalb dieses Sparplans nochmal machen? Also soll ich jetzt vielleicht nochmal zuschlagen? Ich finde, der Dip ist noch nicht tief genug dafür, dass ich jetzt sage, jetzt schlage ich zu. Ich lasse einfach weiter meinen Sparplan laufen und äh, wenn ich dann quasi in zwei Wochen nochmal einkaufe, dann ist der Preis entweder da unten oder erst halb weiter oben. Auf meine langfristige Sicht von zehn äh, Jahren plus, die ich Bitcoin halten möchte, ist eigentlich diese jetzige Schwankung in Klammern hoffentlich äh, sowieso irrelevant. Denn die äh, große Theorie des Bitcoins ist ja, äh, dass eine kurzfristige Volatilität äh, unbedingt nötig ist, um eine langfristige Stabilität zu erreichen. Jetzt ist die Frage, wollen wir langfristig eine Stabilität erreichen? Da kann man sagen, ja, nein. Was ist Stabilität? Für mich ist es zum Beispiel auch Stabilität, wenn es, ähm, wenn es, äh, ich sag mal, wie sich wie so eine Aktie verhält, wie zum Beispiel ein, ein Apple oder so, ne Apple. Ähm, hat immer noch großes Wachstum im Jahr, aber ähm, ist schon deutlich stabiler als im Bitcoin und ich schätze mal, das ist das, wo wir vielleicht langfristig hinkommen, dass sich ein äh, Bitcoin ähnlich wie eine Aktie verhält und äh, nicht äh, wahrscheinlich nicht äh, wie eine Währung, wobei auch Währungen ja tatsächlich heftig schwanken können, wenn man sich den äh, Dollar-Euro-Wechselkurs mal anschaut, ähm, da stand der Euro bei 1,13 Dollar. Das heißt, pro 1 Euro bekommt man 1,13 Dollar. Beziehungsweise steht da jetzt gerade und vor, vor einer Woche erst stand er noch bei 1,16 und vor zwei Wochen stand er noch bei 1,18. Das heißt, von 1,18 auf 1,13 runter. Wenn man das jetzt mal in Bitcoin-Zahlen ich mal ausdrückt, muss man sich mal überlegen: von 180.000 auf 130.000 runter. Das ist quasi prozentual dieselbe Schwankung. Und ähm, da muss man sagen, also auch Währungen schwanken dementsprechend. Also, das alles hier ist keine Handlungsempfehlung. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann auf keinen Fall dafür haften wenn ihr handelt und ihr handelt stets auf eigenem Risiko. Ähm, ja, Bitcoin, während ich hier rede, stürzt tatsächlich immer weiter. Ab jetzt bei 57.300 tatsächlicher Tiefstwert. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie weit es noch runtergeht. Ich werde morgen eine neue Folge nochmal veröffentlichen oder heute Abend. Je nachdem, äh, wie es jetzt weitergeht. Und dann sprechen wir vielleicht ein bisschen mehr im Detail nochmal darüber, ähm, was jetzt die Gründe für den Absturz sind. Und... Ähm, ja, vielleicht findet man dann noch mal ein paar gute Presseartikel, die das Ganze vielleicht bis dahin äh, etwas aufgearbeitet haben. Im Moment ähm, ja heißt es abwarten und Tee trinken. Ich würde mich nicht allzu verrückt machen und äh, Bitcoin ist langfristig immer noch das, äh, was wir alle glauben, dass es wird.